1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
2: racialización. Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y Bárbara Abadía Rezacha. Para conversar sobre afrodescendencia en México y para ello nos acompaña la querida Tanya Duarte.
1: Tanya Duarte es activista afromexicana, feminista, antirracista, defensora de derechos humanos y posee una maestría en psicología. Además es maestra en medicina tradicional, cuenta con 30 años de experiencia en atención especial a mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual. Es la fundadora y directora del proyecto académico Afrodescendencia México y de los congresos anuales de afromexicanidad y afrodescendencia en colaboración con el Laboratorio Audiovisual de CESMECA, que es el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, una unidad académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tanya es asesora de la Suprema Corte a la Nación en materia de derechos humanos y afrodescendencia en México, diáspora africana y migración afrodescendiente. Fundó el Consejo Internacional Afrodescendiente por la Educación, Cultura y Derechos Humanos. Es integrante de forma independiente de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la diáspora y del Comité Científico del Seminario Permanente Afroamerindio de la UNAM. Fundadora y coordinadora de los Encuentros Internacionales de Mujeres Medicina, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México y del Grupo Feminista de Mujeres Ixchel Sunam de Valladolid, Yucatán y Tulum, Quintana Roo. Imparte seminarios y talleres sobre género, salud reproductiva, derechos humanos, análisis de los medios de comunicación con perspectiva de género, medicina tradicional ancestral, una actividad dirigida tanto a entidades públicas como privadas. Así que para nosotras en Negra es un privilegio y un honor contar con Tania Duarte. Bienvenida, negra, Tania.
2: Muy, muy bienvenida, eh, Tania, de verdad que es un privilegio y un honor tenerte. Y, y queremos, Tania, empezar un poco con, que nos deje un trasfondo de, 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 de ti. Háblanos un poco de tu crianza, de esa educación, eh, y desde cuándo tú te, te autoidentificas étnico-racialmente como afromexicana.
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias
3: a ti. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí en este programa. Muchísimas gracias, Carmen, Margarita. Gracias, Bárbara, por esta oportunidad. Es, es para mí verdaderamente un privilegio, una alegría poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por incluirme. Bueno, pues yo soy afromexicana nacida en Mazatlán, Sinaloa, en el norte de México, enfrente del Pacífico. Y, y bueno, eh, hablar de mi crianza y de mi educación es un poquito complicado, pero mi historia es algo que le pasa a muchas niñas, muchos niños y niños en, en el mundo. Cuando la familia de mi madre se dio cuenta que estaba embarazada de un hombre negro llamaron a su antiguo novio blanco y mi mamá se casó con él a los cuatro meses de embarazo de mí. Yo nací en una familia con una mamá rubia, un papá güero y una hermana y un hermano medio pelirrojos. Como telenovela de Televisa Mexicana, eh, toda la familia de mi mamá prometió jamás decirme nada. Sin embargo, yo crecí escuchando a los adultos decir que era adoptada o que era recogida. Yo era la única niña negra del kinder, la primaria, la secundaria, hasta que fui a la preparatoria, vi otro niño afro. La primera vez que yo vi un negro en mi vida, en vivo, yo tenía 10 años, estaba en el metro de la mano de mi mamá y bueno, vi este hombre que fue muy sonriente conmigo y me tocó el cabello. Yo me quedé completamente paralizada eh, porque, bueno, era la primera vez que veía un, un hombre negro de cerca, ya que la única gente parecida a mí solo estaba dentro de la televisión. Era Michael Jackson y de Jackson 5. Mi mamá y mi abuelita veían el programa para para ver cómo podían peinarme. No sabían qué hacer con mi pelo. Eh, este, este tema del cabello fue algo sumamente difícil y literalmente doloroso, porque ellas intentaban peinarme como una niña blanca con caireles. Así que era bastante complicado. Eh, al final, alrededor de los nueve años, siempre tuve el cabello eh, casi rapado o centímetros para, para que fuera más fácil para mí. No había ni productos ni, ni manera de, de saber qué hacer con él, ¿no? Y bueno, no era nada difícil, no. era muy difícil eh, como una niña pequeña solo sentir la, la mirada de desaprobación de los adultos, pero bueno, no me tardé tanto, me tardé un tiempo en darme cuenta que el problema era el color, pero acerca de África recibía tanto bullying de mis primos eh, que me decían caníbal o que me regalaban siempre huesos de pollo para mi cabello o que todo el mundo me decía que era el negrito de una caricatura de la Warner Brothers que estaba persiguiendo a un cuervo en la época de los dinosaurios. Entonces todos estos... Eh, apelativos eh, eh, tan estigmatizados sobre África caían totalmente sobre mí. México eh, es un país que se destaca porque la gente no lee, pero sí leía historietas, ¿no? Así que México producía en los años 70 un cómic que se llamaba Rarotonga que mostraba a una hermosísima y poderosa mujer negra semidesnuda, que era la reina de África, de la selva. Era un cómic muy exitoso donde se hipersexualizaba el cuerpo de la mujer negra y esto tiene ya repercutido en tremenda violencia sexual, no nada más para mí, sino para muchas mujeres negras en el mundo. También estaba el cómic de Memín Pingüín, la historia de otro estigma, de otro estereotipo muy jodido, de un niño muy pobre que vive con su mamá, que es una gorda negra vestida con los uniformes de las plantaciones del sur de los Estados Unidos, que le pega con una tabla con un clavo. Y esto era muy, muy exitoso, por ejemplo. Y el otro cómic, pues en realidad no tuvo tanta, tanto éxito en México como lo tuvo en Colombia y en otros países, que en realidad estaba describiendo la revolución haitiana. Al final de cuentas, yo crecí con muchísima violencia y, y muchísima discriminación en la escuela. También me tardé mucho tiempo en darme cuenta por qué, por qué las niñas no jugaban conmigo. Al final fue porque obviamente no las dejaban, pero al principio no lo tenía consciente. Así que realmente mis amistades de, de pequeña infancia eran otras niñas y niños indígenas. Así que gran parte de mis saberes culturales se devienen mucho de la comunidad indígena, de los lugares donde he vivido, porque siempre he tenido estrecha amistad con las personas indígenas, porque éramos obviamente el grupo racializado de la escuela, ¿no? Eh, por otro lado, eh, mi abuelita pues me repetía constantemente hijita, es que este colorcito tuyo que no te ayuda y luego me tocaba una talqueada porque en ese tiempo recuerdo las talqueras de abón que en todas las casas había alguna y se acostumbraba a ponerse talco por todos lados y en mi caso pues yo terminaba medio <ríe> me sentía una especie de gasparín toda talqueada y pues era mi talco de, después de cada vez que me bañaba, ¿no? Era como, al final entendí que era la época y la ignorancia, que mi abuelita, pues sí, me amaba nada más que tenía un conflicto interno con su ignorancia y con su racismo, muy complicado, ¿no? Pero bueno, así fui creciendo, totalmente encapsulada en mí misma y siendo una niña sumamente introvertida, eh atleta y bueno me obligaron a bailar este en méxico tenemos un cantante las canciones de cricri -cri, que yo lo quiero demandar claro ya está muerto pero de los años 60 creo que 50 60 70 a las 6 de la mañana había un programa infantil con el que nos levantábamos todos y las canciones de cricri -cri. eh, a mí me obligaron a bailarlas no y habla de la negrita cucurumbé, que quiere blanquear su, cori, su carita con las olas del mar.
2: Y el negrito, esto, negrito sandía, y el negrito
3: me, me, sandía. Negrito, bailé negrito sandía, que dice groserías y picardías. Bailé la muñeca fea, porque tiene la carita llena de hollina, nadie la quiere. La negrita cucurumbé, que lo peor de, de, de estos bailes es que tenían que pintar de negro a los niños para bailar conmigo. Así que esto me costaba también después unos golpes a la hora del recreo, y todo el mundo me odiaba, obviamente. Entonces bailé todo esto en el kinder, la primaria, hasta la secundaria pude librarme de esto, pero en la misma escuela de danza, pues me asignaron todos los bailes que venían de Veracruz, entonces bailaba yo sola todo lo de los estados donde había supuestos negros, que sería Veracruz y Acapulco, como los únicos lugares de repente mencionados o que se justificaría la canción, ¿no? Entonces no fue nada, nada, nada fácil y toda mi vida, toda la gente me mira y cree que soy cubana, brasileña, beliceña, hondureña, pero nunca mexicana. Y eso ha hecho que yo conozca a miles de extranjeros y extranjeras, porque todos creen que soy extranjera, entonces todos vienen a hablar conmigo. Y sobre todo conozco a todos los cubanos del lugar donde me pare, porque todos vienen a hablar conmigo pensando que soy su paisana. Entonces, ha sido también en un lado muy interesante la cantidad de gente que conocí, obviamente después de los años 80, porque en los 70 no existía el turismo afro, ni en los 80s tampoco. Empezó a principios de los 90 afroamericanos en cruceros, a Cozumel, a Cancún, y todos juntos, como en bloque. Ahora vemos gente negra, joven, afroeuropea, afroamericana, etcétera, viajando solos, ¿no? Pero algo que se perdió, que existía antes, es que algo que, que aprendí viajando, en los países donde no hay cultura afro, todos los negros nos saludábamos, o había un intercambio de ojos, de saludo, pero los jóvenes que viajan ya no lo tienen, ¿no? Pero también los veo y me recuerdan a mí totalmente ensimismada, encapsulada pues para protegerme, ¿no? De todas maneras, eso no me libró ni de las agresiones sexuales familiares, ni, ni las agresiones en la escuela, ¿no? O, o en la calle, ¿no? Entonces la crianza eh, fue muy complicada, pero sí tuve noción muy chica de que provenía de África de alguna manera, ¿no? El concepto afromexicano o afrodescendiente, en realidad, lo escuché obviamente cuando salió la afrodescendencia en dos, 2011, una palabra que en México toda la gente todavía no la entiende. México tiene un nivel de racismo tan estructurado, tan sólido y profundo, y sobre todo tan naturalizado, que las universidades más prestigiosas de este país, públicas y privadas, no contemplan el estudio de África en ningún momento, en ninguna manera. Se estudia un poco China y la India por cuestiones comerciales de interés económico, pero pues no existe el estudio de África, de lo cual ahí se deriva un abandono total, ¿no?, de los estudios afromexicanos serios, contundentes, y que se hayan mantenido, como lo hemos visto en Brasil o en los Estados Unidos, incluso Colombia, ¿no?, integrando los siglos XVIII y XIX. Esto no existe gracias al, a la construcción de nación hecha por un racista llamado José Vasconcelos, que llegó a ser el secretario de educación de este país eh, después de la revolución y que de decidió literalmente blanquear y borrar la historia. No solo nos anularon a nosotros los negros, también a los asiáticos, porque antes de que se, des, se decidieran a traer africanos esclavizados, trajeron una nao de China llena de chinos esclavos, que no los resultaron y los dejaron abandonados en el Yucatán. Entonces hoy por hoy encontramos, tengo eh, un estudiante que se apellida Puk Wong, tanto un apellido de la realeza maya, Puk, como Wong, también de la realeza china, ¿no? Por ejemplo. Y después, bueno, se da esta tragedia del Holocausto Negro, del, del, del comercio legal de, de africanos y africanas esclavizados, pero no solo ha sido eso, sino que ha habido tremendas migraciones por siglos de los años 20, 30, 40. Y esta parte de los, de los años 40, al final de los 40 con el béisbol, no los principios de los años 50, y de los años 50 las artistas y, y artist, eh, artistas cubanas, músicos cubanos, puertorriqueños también. México es un país muy grande que abarca el Golfo de México y en un momento la explotación petrolera abandonó el Yucatán y Yucatán desarrolló relaciones más con Venezuela con Nuevo Orleans, con la Florida, con Cuba, con Puerto Rico, más que con el resto de México, ¿no? Y tenemos estas mezclas en las fronteras, ¿no? En la frontera norte, toda la franja, hay afroamericanos, ¿no? Ha habido toda una, una cuestión histórica en el sur, etcétera, y, y estas, estas mezclas, eh, mestizajes que se dan en las fronteras, pero la frontera sur, Guatemala tiene esta zona de Livingston, toda esta zona garífuna de Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala. México tiene eh, frontera con tres países, con Estados Unidos, Belice y Guatemala. Belice es una colonia no abandonada de los ingleses, la siguen usando de trampolín para mandar toda la coca que necesita a Inglaterra, pero en Belice vive un, o sea, eh, Inglaterra lo que ha hecho es dar visado abierto a todos los países que conquistó que fueron sus colonias y Belice tiene gente que vive de la India, de China y de todos los países africanos que conquistó en su momento y además gran intercambio con Jamaica, con Granada con estos países de habla inglesa del Caribe hasta el día de hoy cuando tú viajas por todo Belice tú puedes comprar boletos de la línea de autobuses principal mexicana, que es ADO, porque todos los días de las ciudades principales de, de Belice salen tres autobuses que te llevan a Cancún, a Mérida y a Chetumal. Chetumal es la ciudad fronteriza donde la gente de Belice va a hacer sus compras, le cuesta mucho más barato, pero ha habido una tremenda mezcla y mestizaje histórico de esas familias, más aparte, si quieres comprar un vestido de boda, la gente va a Cancún. Si la gente de Belice necesita una cirugía, pues atiende en Mérida, ¿sí? Ya que Belice, pues es un, un lugar tan explotado por los ingleses que se siente la vibración de la colonia tan vigente como hace dos siglos, a diferencia del resto de los países de, de, del Caribe de Centroamérica. ¿no? Entonces, bueno, eh, los estudios afromexicanos se derivan de una élite de personas mayoritariamente blancas aunque muchas de ellas sí reconocen su afrodescendencia no muchas, perdón, en realidad dos el resto no pero estamos viendo cómo de repente por cuestiones económicas desde que hemos sido incluidos dentro de la constitución hace unos meses de mala manera empezamos a ver una gran cantidad de gente diciéndose que es afro y esto se detona con el ejercicio de las elecciones últimas que tuvo México, ¿no? Estas elecciones fueron las más grandes no para presidente, pero sí para gobernadores y diputados y alcaldías de todo el país, ¿no? Y por ley tiene que haber espacios para personas indígenas y para personas afrodescendientes. Entonces, México es un país tan corrupto que vimos cosas tan espantosas como gente extremadamente blanca diciendo que era indígena para poder usar estos puestos, lo cual es tremendamente complicado hablando del colorismo en México. Pero vimos a gente poniéndose pelucas afros para usar estos puestos, ¿no? Y cuando yo me puedo quejar, y hice algo que nunca había hecho, que es decirle estúpida a una mujer en redes sociales de la indignación tan grave que yo tenía, pues fueron defendidos por el Estado. No, este, no hay ningún tipo de valor y de conciencia antirracista, obviamente, dentro del gobierno y de las instancias del gobierno. Y la Suprema Corte y todas las personas que trabajan para ella, pues son gente de clase alta, es gente en su mayoría... Eh, muy pudiente, de mucho dinero, eh, sus hijas y sus hijos sus hijos salen de las escuelas como el TEC de Monterrey, la Ibero, este, los colegios más caros y prestigiosos. ¿sí? Entonces, al final de cuentas, el movimiento afromexicano sigue estando bajo el mando y la voz de gente blanca. ¿sí? Para cumplir con las cuotas a nivel internacional por el decenio, y aparentar que México pues hace todo bien cuando nos damos cuenta de que, bueno, estábamos muy decepcionados. Sabíamos que con Peña Nieto no teníamos esperanza, pero ahora ha sido mucho peor, mucho peor para nosotras. Y para nosotros como afrodescendientes sigue siendo tremendamente complicado y no hemos podido avanzar en absoluto.
1: Tania, nos has hablado del proceso de socialización tanto en tu infancia como hasta ahora en tu adultez, ¿verdad? Con, con lo que has denunciado, etcétera, eh, y de ese racismo antinegro tan, tan rampante que hay, eh, hablas también de que no es hasta hace unos pocos meses que la Constitución pues aparece, ¿no? Eh, que México tiene afrodescendientes. Eh, ¿Cuántos afromexicanos hay? Porque entonces si hay gente que se hace pasar... No, no utiliza... se sabe. Es imposible.
3: No se sabe por qué Nunca tuvimos un censo real. En el 2015 fue un ejercicio, fue un intento para hablar del tema nada más y censaron a la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Arrojó un millón personas que se asumen como afro, sin embargo, el tema es complicado y la pregunta de adscripción también porque en su momento pues la gente no estaba de acuerdo en la palabra afrodescendiente porque estaban acusando a la academia de que se oía más bonito y los querían blanquear, porque efectivamente pues la gente en México soy moreno y en algunos lugares soy negro y no se quería incluir la palabra negro, pero era muy complicado explicarles. Ese, mi problema con el gobierno es que como no hay educación, como nuestra historia no se cuenta en ningún libro de texto, todo mundo la ignora, eh, las investigaciones y lo que hay sobre estudios afromexicanos no se vuelve a, a reeditar porque son tesis de alguien, se hacen tirajes cortos, les dan 15 libros a los maestros y los demás desaparecen y los encuentras 10 años después a 10 pesos en algún tiradero de libros usados, ¿no? Entonces, este, no se sabe cuántos hay, cuántos somos, porque el último, que era el más importante del 2020, fue eclipsado por el mismo COVID. Pero el gobierno no incluyó, no incluyó a gente afro, no capacitó a gente afro para que fueran encuestadores. ¿Y
1: no cuál fue la categoría que, que apareció en el censo?
3: Al final quedó como eres afromexicano, afromexicana o afrodescendiente según tus costumbres, pero bueno, fue una pelea y la mayoría de la gente pues se, se pudo escribir como afromexicana o negra, un negro afromexicano o afromexicano, ¿no? Sin embargo, los resultados del censo son indignantes porque termina diciendo el censo que los negros en México somos los más educados y no necesitamos nada de nadie, porque se sentaron a los cuatro negros que trabajan en CONAPRED y a los tres que, que estudian en la UNAM, porque no incluyen en el censo a, a los 32 estados, nada más donde la señora María Elisa Velázquez ha hecho trabajo de campo y ella dice que hay afros. Entonces, si censas nada más 5, 6 o 7 estados, no se concluye el censo en un país donde somos 127 millones de habitantes y la segunda raíz africana, entonces somos mucho más de lo que piensan y no lo quieren aceptar.
2: Increíble, Tanya, gracias por ese, ese panorama tan claro que incluso eh, nos ha llevado a, a, a ubicar eh, eh, por dónde eh, pasa toda la afrodescendencia en México y, eh, e incluso nos has ubicado muy bien en términos de las relaciones con otros, con otros países, como todo esto que planteaste de Centroamérica eh, eh, y toda esa conexión que nos tira hacia una, lo que voy a llamar hacia una afrodiáspora, ¿verdad? Un concepto más amplio de, de, de lo afro, no limitado a lo nacional. Así que gracias por ese panorama, ha sido bien poderoso. Y queríamos un poco, eh, eh, estando ahí, hacerte eh, eh, varias preguntas que tienen que ver con el tema de la, del racismo institucional. Y, pero antes, quizás... Ubícanos un poco cómo, cómo se manifiesta eh, la violencia hacia las mujeres afrodescendientes, bien cis o bien trans, en, eh, en México. Sabemos que es un problema bastante serio regional. Pero, ¿cuál es el panorama particular en México?
3: Um, bueno, yo quisiera eh, concluir un poquito la, la, la pregunta anterior en el sentido de que hay que entender que en México la gran mayoría de las y los afromexicanos son todos afroindígenas. Es decir, personas africanas esclavizadas mezcladas con la etnia donde les tocó llegar a vivir, que en este país fue en cada estado donde había fábricas de telas, obrajes, caña de azúcar, café, cacao, ganado, así que en todo el país. Luego está la gente afrodiaspórica, que son los descendientes de migrantes que han venido de manera legal de África o son afrodescendientes del Caribe o de América Latina, que llegan a estudiar, a trabajar y forman aquí sus familias. ¿sí? Y luego tenemos esta emergencia humanitaria de los últimos siete años con más de 4.000 haitianos, 2.000 congoleses, retenidos en la frontera norte entre Mexicali, Ciudad Juárez y Tijuana. Y por otro lado, por más de 30 años hemos tenido en la frontera sur, en Tapachula, una población migrante que se ha quedado asentada en México, uh, afro-hondureña, que mucha de esta se ha desplazado al estado de Tabasco, Tabasco es un lugar tremendamente afrodescendiente con acento muy particular que se confunde con el de Honduras. Entonces, por mucho tiempo descubrimos que mucha gente que no conseguía migrar o no se terminaba de, de decidir, se quedó entre la zona de Tapachula y la zona de Tabasco hasta el día de hoy. Por los últimos siete años, México ha estado absorbiendo grandes cantidades de migrantes africanos y afrodescendientes y hoy por hoy tenemos más de 365 bebés negras y negros en, en la frontera norte, que aunque la Constitución dice en teoría que por el hecho de san nacer en suelo mexicano, ya eres mexicano y tienes todos los derechos, yo soy mexicana, tengo 54
2: años y yo también estoy esperando por esos derechos. Y en ese sentido ya nos empiezas un poco a abordar eh, la situación de las mujeres, eh, porque has entrado sí. allí... Porque la común, situación
3: en... de, la, de la mujer, tenemos un problema con, primero que en los últimos 15 años, pero se ha destapado en, esta, en este nuevo presidente como nunca, pues esta colaboración del narco con el gobierno, ¿no? Entonces, eh, eso ha generado un altísimo riesgo por la trata sexual, para las mujeres afrodescendientes, para la mujer negra migrante, ¿sí? Porque se paga mucho más dinero por una mujer negra para trata sexual que por una mujer indígena. Entonces, y lo, y te,
2: te paramos ahí, Tanya, para hacer una pausa y seguimos. Tenemos que seguir con, el, con este tema porque es vital. Aquí estamos entrando en, en una médula muy importante. Pausa.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y esta servidora Bárbara Abadía Rezacho. Hoy conversamos con Tanya Duarte sobre afrodescendencia en México. En el segmento anterior, Tanya, nos estabas hablando sobre cuál es la situación puntual de las mujeres afrodescendientes y negras, visiblemente negras, eh, en México, y las violencias eh, de las que son víctimas, ¿verdad? Cuán vulnerabilizadas están por el Estado y por los sistemas, si nos pudieses hablar un poco más de cuál es el estado de las mujeres como tú, afrodescendientes y negras mexicanas.
3: Bueno, pues la situación de, de la mujer negra en México es muy grave, muy triste, muy, muy doloroso, porque en sí es muy peligroso ser mujer en México. México es un país que mata 10 mujeres al día. Tenemos 10 feminicidios diarios en una impunidad total, eh, se agudizó este tema con la pandemia, tanto el abuso sexual infantil, eh, el abuso intrafamiliar de violencia de todo tipo, pero eh, una de las cuestiones tan graves que tiene que ver con este racismo institucional y constitucional, porque está protegido ante la ley, es el permitir los matrimonios infantiles en zonas como el estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde estoy yo, que se venden a las niñas indígenas y afroindígenas. Esta costumbre sigue estando vigente. México ostenta el deshonroso primer lugar en embarazo infantil en América Latina y lo lleva al estado de Tabasco. Está junto a Veracruz. Entonces, bueno, en ese sentido... Eh, la violencia sexual es, uno de le, es una de las pandemias que ha asolado a la mujer negra en este país históricamente, pero esto se ha recrudecido con la cuestión de la pandemia. Eh, no solamente que la mujer afrodescendiente o la, a, la afromexicana vive en lugares donde hay una tremenda brecha digital, es decir, la mitad de México no tiene internet. Así que cuando el presidente dice que estudian... Eh, vía online, esto ha dejado a 6 millones de niñas, niñas y niños y jóvenes fuera de los estudios en México. 6 millones y una gran cantidad de docentes se jubilaron con antelación porque nunca habían tenido acceso a la tecnología, no la conocían, así que hemos tenido un desequilibrio tan grave a nivel educativo que lo vamos a resentir por décadas y un ausentismo, sobre todo en niñas, que eh, quedan al margen, y en, al margen en una vulnerabilidad absoluta, no solo porque no hay acceso a la educación, y las niñas son las primeras que se van a utilizar para trabajos domésticos. Aquí se acostumbra que si no te alcanza para pagar el hospital se puede compensar dando una niña, y es recibida el esclavismo en Chiapas, sigue estando vigente dentro de los mismos usos y costumbres que serían las leyes indígenas, las cuales están protegidas a nivel internacional. Eso hace que muchos de los líderes afroindígenas e indígenas sean tremendamente violentos y abusivos en ese sentido. Independientemente de que en estas zonas marginadas de nuestro país, donde la presencia afrodescendiente es muy alta, no tenemos hospitales de entrada, ni siquiera clínicas. Se están pidiendo hospitales por lo menos de segundo nivel. No existen, no hay, no hay Internet y en algunos poblados se llega hasta telesecundaria y ya no hay más. Aunado a que muchas de estas zonas eh, han generado una migración de su gente joven a los Estados Unidos históricamente por la falta de oportunidades, y por otro lado, Guerrero, es el estado en México que produce toda la goma de opio del continente. Está cooptado por los cárteles de la droga y gran parte de Oaxaca también produce opio. Muchas de las zonas afromexicanas están totalmente en manos de, del narco y todo el sureste mexicano ahora lo está. Tenemos el cartel de Nueva Generación de Guadalajara compitiendo con el cartel del Chapo, y tenemos un nuevo cartel indígena aquí en el estado de Chiapas, el cartel de San Juan Chamula, lo cual ha generado una ola de desapariciones de niñas indígenas entre los 7 a los 17 años que terminan desaparecidas por meses y se encuentran muertas después. Y las desapariciones de niñas y de jovencitas los últimos 10 años bajo trata sexual es exagerado. Por otro lado, tenemos varios informes en materia de derechos humanos, yo he colaborado en algunos, y la frontera sur, todos los horrores que pasan en la frontera sur son mucho peores de lo que pasa en la frontera norte, sí. pero nadie habla de lo que pasa en la frontera sur. Vemos estas desapariciones de mujeres migrantes, las mujeres africanas y afrodescendientes, afrocaribeñas, negras, más bellas o embarazadas, desaparecen. Hay pruebas. Eh, hace como cinco meses desaparecieron ocho hermosas mujeres cubanas. No hay indicios de ellas, pero generalmente ningún país africano ni afrodescendiente reclama o vela por los derechos de sus ciudadanos que están en tránsito de migración. Les recuerdo que migrar es un derecho humano. Entonces, bueno, eh, el crimen organizado junto con el Instituto Nacional de Migración y la nueva Guardia Nacional, que inventó el presidente Obrador, que es una mezcla de policía con el ejército, han cometido crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas y abusos. Los migrantes africanos piden una visa de tránsito, les quitan sus papeles, les mueven las letras, se los regresan y les dicen que no les entienden y les ofrecen una, una, una visa de asilo cuando ellos quieren transitar. Esto, el dejarlos entrar es, los meten en el centros de retención que son peores que cárceles, les quitan su celular, les quitan todo y los sangran. O los obligan a tomar agua del retrete o si quieres agua limpia te va a costar 200 pesos. Una tarjeta de 20 pesos de comunicación te va a costar 200. El Instituto Nacional de Migración sangra a los migrantes. Cada migra los migrantes tienen distintas condiciones, también depende de sus nacionalidades. Vemos rutas muy diferentes con más protección por donde pasan los venezolanos. Los cubanos eran antes los únicos que se les recibían tapachulas, se exponían en un hotel y se les llevaba en avión, todo pagado por la comunidad cubanoamericana. Ese privilegio se los quitó Obama. Sí, Entonces, a lo que voy es que México, junto con las autoridades y el crimen organizado, secuestran para trata sexual a las mujeres negras afrodescendientes. Dejan entrar a migrantes que les entregan al crimen organizado. Tenemos trata sexual, también trata por órganos, trata de personas, tráfico de armas, entre otras cosas. Entonces, están coludidas las autoridades en este país con tal corrupción que nadie está a salvo. Empezamos a ver en esta ciudad, que es una ciudad de alta montaña, mujeres negras los últimos tres años, inmigrantes africanos y negros, que era un milagro que hubieran llegado hasta aquí. Pero eran totalmente ellas acosadas por la misma policía que les estaban pidiendo favores sexuales o les querían quitar su bebé. Entonces, no hay protección para los migrantes, están a merced del crimen organizado porque el mismo gobierno mexicano se los otorga. Esa es la realidad. Ahora, cuando ustedes me preguntan sobre este racismo institucional, bueno, este, ni hablar que no, yo no tengo seguro médico, yo soy una persona que vive al día, que paga renta, ¿sí? La mujer indígena no, ten, no tenía derecho a heredar la tierra. Es parte de los usos y costumbres y eso ha cambiado en algunas zonas. Y en algunos lugares se procura dar un pedazo de tierra a una mamá soltera indígena. Pero si eres una mamá negra y mamá soltera, no tienes ese privilegio o ese derecho, por ejemplo. La palabra racismo no está dentro de la Constitución. Muy listo vas con celos, ¿verdad? Entonces los crímenes de racismo no se pueden juzgar. Cualquiera que te agrede, te mate o te maltrate, te viole por una cuestión racista, en México no se puede juzgar, porque al final con APRED, que se derivó, que se suponía que tenía que vigilar esto, igual que las NDH son elefantes blancos que emiten recomendaciones, más no acciones, para los agresores. Así que tenemos una impunidad total y México es un país donde la mujer violentada no denuncia ¿Por qué están coludidas las autoridades? Tampoco es que haya preparación en las autoridades para saber gestionar la violencia sexual en una niña o en cualquier mujer.
2: Tanya no, nos, nos ha explicado un cuadro bastante desolador eh, en, sobre la situación eh, de las mujeres eh, y las niñas afrodescendientes o evidentemente negras en México, eh, que es un país, sabemos, eh, donde existe una violencia eh, contundente contra las mujeres en general y que se acentúa como tú bien lo has traído, hacia las mujeres racializadas. Y en este panorama que tú tan claramente nos has señalado de cómo se manifiesta todo este racismo institucional, cómo impacta a las mujeres y a las niñas, eh, te pregunto, eh, en, en, en esta organización en donde tú estás, eh, Afrodescendencia México, ¿cuáles eh, tú crees que han sido, para ustedes, cuáles han sido las grandes luchas y dentro de esas grandes luchas, ¿cuáles han sido sus victorias?
3: Mira, el proyecto de Afrodescendencia México nace del hartazgo, de ser tratada como extranjera en mi propio país. De la peor manera posible, porque cuando era joven, los hombres se me acercaban para preguntarme cuánto cuesta de saber si soy puta. Eso pasa cuando estoy en España, cuando estoy en, en Suiza, en cualquier lado, o la gente me para en la calle en Europa para ofrecerme trabajo para limpiar su casa, o me preguntan cuánto cuesta. Ahora que estoy vieja y que estoy gorda, todo mundo me pregunta si soy cantante de salsa. Si soy cantante de jazz, no tengo otro oficio. Entonces, bueno, sigue siendo este, el enfrentarme día a día a día a ser maltratada y no ser aceptada en mi propio país. Eso sí, el gobierno se lleva mis impuestos. Pero yo no soy ciudadana. En ningún nivel, o sea, mi país a mí no me da ni seguro médico, ni una pensión por mi edad, ni un tipo de reconocimiento, ni siquiera la Suprema Corte de la Nación que me necesita, me ha dado un reconocimiento por escrito. Nunca me han pagado un centavo, ¿no? Si lo sigo haciendo y lo sigo haciendo gratis es porque quisiera que para las siguientes generaciones las cosas fueran diferentes, pero al final de cuentas estamos viendo... Eh, una vorágine de gente ignorante, lo cual es muy triste, aba, abalanzándose sobre el dinero del erario en, en las prácticas de corrupción tan sólidas que existen en este país, ¿no? Y a través de una poliquitería muy barata de gente nada ética, nada preparada, pues estamos viendo cómo cualquiera se pone la camiseta de afromexicano por un dinero, ¿no? No importa que siga. Este, protegiendo al amo y vistiéndose, haciendo concursos para que los afros tengamos un traje regional y terminan eh, copiando los uniformes de las plantaciones del sur de Estados Unidos. La gente en México, al no saber cómo ser negro, cómo ser afro, pues copia lo que ha visto, ¿sí? Que le ha dado la televisión mexicana eh, durante 60 años, que es ser siempre sirviente, esclava, bailarina, pirata, etcétera, ¿no? Pero bueno, vemos esta situación en todo el continente y veo que desde lo privado, por ejemplo, en Netflix estamos viendo producciones afroamericanas, afrobrasileñas, incluso afrocolombianas, muy inteligentes para abordar el tema del racismo y de la historia de la esclavitud en América Latina y más cosas, ¿no? Pero bueno, en México no, pode, no hemos podido tener una conversación seria después de que ya pasó un año de la muerte de George Floyd, que puso en tela de juicio la brutalidad policiaca y el racismo sistemático. No hemos podido tener una conversación porque México está gobernado por un payaso y esto es un circo, como nunca o como siempre. ¿Eh? Lo que hemos hecho en la afrodescendencia México ha sido crear... Ajá. educación, eventos culturales, uh -huh. académicos educativos totalmente gratuitos e inclusivos esto ha generado un éxito muy importante al proyecto no somos una ONG porque el presidente Peña Nieto hizo todo para que fuera muy complicado para una ONG sostenerse el tema de la afrodescendencia es un, es un tema que a México no le interesa a nadie eh, y que estamos viendo que el gobierno no está dispuesto a dar ni atención, ni tiempo, ni recursos para lo mismo. Y el haber hecho de tan mala manera esta inclusión a los afromexicanos solamente está generando que se puedan extraer eh, recursos, ¿no? Para cualquiera que se ponga una peluca afro y los reclame. Entonces, bueno, eh, los logros de afrodescendencia en México ha sido, eh, a veces me he sentido como sacan, sacando afros del closet el logro ha sido la cantidad de gente que se dio cuenta que era afro y se abrazó a su identidad, ¿no? a su espiritualidad, a su ancestralidad, pero México en su construcción de nación anuló como muchos países la ancestralidad, Así como México dice que todas las zonas arqueológicas son ruinas y se interpretan como tal, nada más para que el turista pague para que las vea, a diferencia de un país como Guatemala, que las zonas arqueológicas son templos, donde se siguen haciendo estas prácticas de veneración a sus ancestros, ancestras y su cultura. ¿no? Entonces, bueno, el logro de afrodescendencia es llevar de manera digna representación afromexicana, afrodescendiente y dando un lugar para pensar a África. Mientras la gente siga pensando que África es un país que vive en el siglo XIV, de ninguna manera vamos a poder realmente abrazar con honor lo que nos corresponde. Entonces, es un reclamo constante eh, que la Academia Mexicana, la Secretaría de Educación Mexicana no contemple la verdadera historia del pueblo mexicano. ¿No? Eso me parece un delito y tenemos derecho las y los mexicanos a saber nuestra historia. Por otro lado, siento que eh, el proyecto has, ha, ha ayudado a muchos estudiantes negras, negros aquí en México, afrocolombianos, afrocubanos, afrobrasileños, que, que han llegado aquí y que han sufrido eh, este maltrato, porque aquí te agarra la policía en la calle y, y te muestras que tú tienes tu, tus papeles en regla y te los quita hasta que te dé dinero, les des dinero. Te extorsionan aunque estés legal, ¿sí? Yo tengo que salir con lo, el pasaporte, el, el acta de nacimiento, la cur todo eso tengo que sacar, si no ya me hubieran deportado muchas veces. En mi infancia, en mi adolescencia, me detuvieron dos veces por dos noches. No sabían a dónde deportarme. Estuve desaparecida dos días. Nadie sabía dónde estaba porque ellos me tenían secuestrada. No sabían a dónde deportarme. Al ser menor de edad, tuvieron que dejarme ir. ¿Sí? Pero bueno, yo soy de la poca gente que ha podido contar su historia. Porque la mayoría de muchas de mis hermanas afromexicanas están muertas. Porque la violencia sexual es uno de los elementos más graves a lo que una mujer negra está expuesta en un país tan racializado, con tantos estereotipos vigentes y a la alza. Porque hoy por hoy, en las novelas que está produciendo México en Netflix Aurista, como la de Las Flores, que ha tenido mucha contundencia porque estaban tratando temas como el poliamor o la homosexualidad, también vemos cómo llega un personaje un afroamericano, el novio de una de las, de las artistas y la madre le dice pero es muy prieto, ¿a poco quieres tener hijos prietos? Y, y dentro del mismo, o sea, eso es el, el, el libreto, ella lo termina y se queda con un mexicano, ¿no? O sea, el negro es totalmente desechado. Esa práctica mexicana sigue estando vigente. Hay un racismo que se ejerce desde lo familiar. ¿Sí? Haciendo estas separaciones y el que lleva lo mejor o puede llevar los recursos es el hijo o la hija, o elige que tenga la tez clara. Se sigue usando que hay que mejorar la raza, ¿sí? Y se sigue pues constantemente repudiando, ¿sí? A lo afro. Y ni siquiera lo afro, es lo negro, porque la gente en México tú dices afro y creen en los afrodisíacos o afroditas. Ni siquiera existe la conciencia para pensar a África. Entonces, bueno, el proyecto de Afrodescendencia México se dedica a la educación. Ahora he estado tratando de buscar educar al presidente, a los senadores, a los diputados, a la gente que lleva nuestro voz y que se lleva todos nuestros impuestos. Porque hasta el día de hoy no hemos avanzado absolutamente nada en la inclusión por el decenio para las y los afromexicanos.
1: Ya, con todo el panorama que nos has descrito de cómo se sobrevive siendo afrodescendiente, una persona negra en México, donde recientemente es que aparecen en la Constitución, donde no hay derecho pleno porque no son sujetos de derecho y entonces pues la violencia en contra de estas personas ni siquiera aparece escrita como para que se pueda juzgar a alguien por eso, eh, nos has mencionado cómo se manifiesta el racismo institucional desde la violencia, desde el trabajo, desde la salud, los medios de comunicación etcétera. Y, y se me ocurre preguntarte cómo adquiriste una conciencia antirracista, pasando por todas las situaciones que has pasado desde la infancia hasta el día de hoy, que todavía dices muy contundentemente, no se ha hecho nada, falta todo por hacer para poder continuar visibilizando la humanidad de las personas negras. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora y a obtener esos logros que tienes a través de Afrodescendencia México?
3: a través de la espiritualidad y la canalización y comunicación con mis ancestros hubo un momento en que me di cuenta que la interpretación que yo tenía de la vida estaba asociada totalmente a las fuerzas de la naturaleza y viajar me educó como pocas cosas viví en Canadá en una época altamente racista en Canadá eh, Canadá ya nos ha quitado el velo de los ojos con su hipocresía histórica pero para mí vivir en Canadá, tengo un hijo canadiense, fue, fue muy violento. Entonces, también me educó, me educó muchísimo. Estudiar y pasar también tiempo en Cuba, que fue el primer país donde yo estuve, donde viví una experiencia efímera de un sentido de pertenencia al ver cuerpos y cabellos parecidos al mío. Eso fue de profunda sanación, pero también aprendí que en Cuba era blanca, mientras que en un país como México era negra, ya que toda la gente en, en Cuba me abordaba por mi colorcito canela y todo el mundo quería ser mi amigo por mi piel clara, pero en el momento que des, dije que desciendo de Haití, nadie quería ser mi amigo. Entonces fui aprendiendo a no romantizar, la parte negra de los Black Panthers y en Black Love. Fui entendiendo que los hombres negros pueden ser tan violentos y asesinos como uno blanco con una mujer. También me pude dar cuenta de que el abuso sexual se da en todas las razas, en todos los lugares y nada más la gente rica lo esconde mejor. Viviendo la vida y por otro lado, pues bueno, Necesitaba profunda sanación, así que terminé estudiando psicología después de haber ido 17 años a terapia y me di cuenta de que cuando me encontraba con otros seres que resonaban, que me identificaba, porque cuando vine a ver, pues yo tenía un ejército con todas mis amigas y amigas LGBT+, con toda la banda indígena, con toda la banda afro que nos fuimos encontrando estas llamadas, mal llamadas minorías, porque no somos ninguna minoría, porque en un país como México, tan ignorante y tan jodido y tan discriminatorio para la comunidad LGBT, si ellos estuvieran en confianza y en paz, se saldrían todos del closet. Si realmente las banquetas estuvieran hechas para personas invidentes o con sillas de ruedas, pues disminuiríamos las discapacidades porque podrían ir a cualquier lado, ¿no? Entonces fui entendiendo que... Eh, lo antirracista se construye desde el corazón hacia afuera con cada persona que te vas tocando porque también en un momento fue difícil entender mi racismo o darme cuenta que yo también era racista ¿no? que me generaba un, un, un estrés y un rechazo los israelitas por muchísimas cosas ¿no? tengo una alergia al machismo y al patriarcado soy de lo más crítico con la iglesia católica, pero me encanta la Virgen de Guadalupe. Me encanta el arquetipo de Yemayá, de la madre, la rescatadora, la curandera, quien hace los favores especiales. Y desde esa resiliencia, desde esos arquetipos de lo sagrado, de lo numioso. Y el budismo que me dijo, bueno, el budismo dice que no importa el color, todos los seres son pura luz. Eso me permitió sobrevivir. Y también tuve la fuerza en algún momento para ya no permitir que nadie tocara mi cabello,
2: sin preguntar. ¿Y desde esa sanación? ¿Con qué sueñas? ¿De la nadie?
3: sanación?
2: ¿Con qué sueñas?
3: ¿Con qué sueño? Sueño con ser propietaria, ser guardiana de un pellizquito de la Pachamama, de un pedacito de la tierra. Yo lo que quiero ahora es sembrar limones sembrar mis plantas medicinales, eh, soy de las que promueve una maternidad solo por elección, así que no tengo idea si seré abuela o no algún día, pero si me toca, quiero ser presente, y he hecho un buen servicio, estoy muy satisfecha, amo mi trabajo, soy muy buena en lo que hago, me siento sumamente orgullosa de donde he llegado, y la resiliencia de la que yo hablo es haber convertido toda esa carga en luz, en poder y dejarme llevar del vaso, el brazo, de la mano de, del poder de mis ancestras detrás de mí. H.
1: Como siempre, agradecemos al personal técnico de la universidad por su apoyo en esta edición de Negras. Y a ti, Tanya, gracias por ayudarnos a seguir sanando. Eh, ojalá que las personas que escuchen esta edición de Negras pues también sepan que hay caminos por donde encontrar la sanación y hay otras formas también de vivir eh, nuestra afrodescendencia y nuestras negritudes. Así que a, gracias a la gente que nos escucha, no olviden sintonizar Negras el próximo viernes. A las 3 de la tarde, feliz viernes a
0: todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.